0: Ich meine, in Wirklichkeit ist das heute weniger ein Podcast als eine Therapiestunde.
1: Ein <lacht> freundliches Besammelsen.
0: Ja, Martin Schumling möchte ein bisschen was loswerden. Um ein paar Themen. paar Themen. Mir gegenüber sitzt Martin Quendler, Sportchef der Kleinen Zeitung, nach wie vor. Mittlerweile nicht mehr. Das mit. Nach,
2: nach wie vor, das kommt immer, oder? Bei jeder Sendung kommt es nach wie vor. Was ja, mich immer wieder eine Überraschung ist. Ja, aber dabei <lacht> haben wir ja gar nicht so äh, schlimme Sachen, die wir auf Sendung schicken. Also Nein. tiefgründige, aber nicht unbedingt verletzliche oder so. Mir gegenüber sitzt Martin Quendler, Gott sei Dank, Sportchef der Kleinen Zeitung Kärnten. Und mir gegenüber sitzt der Stefan Heger mein Co-Moderator oder Co-Host, wie es im Rennen Englisch heißt. <lacht> Co-Host. Man merkt,
0: du bereitest dich vor auf die eishockey in Finnland. Ja. Du äh, packst dein Racing-Englisch auf. Ja, man. Und es gibt einen tollen Kollegen von uns und ich werde es nie vergessen. Der hat bei einer Motorsportveranstaltung zu einem und, zu ihm hat jemand gesagt, I'm sorry. Und er hat gesagt, I'm, I'm sorry. <lacht> I'm I'm Egal. Weg vom Englisch, zurück zu unserem Gast. Den sollte in Kärnten zumindest, naja, eigentlich in Österreich jeder in, kennen. In
2: Eishockey Österreich kennt man ihn.
0: Martin Schumnick. Servus, Martin. Grüß euch, Jungs. Martin, es war eine ereignisreiche Wochen und wir haben jetzt gerade ein bisschen Schmäh geführt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Die Saison nach der Saison angefangen. Meisterschaft ist vorbei. Jetzt, bring, ist, bring in, bring in. jetzt ist Reise nach Jerusalem. Und wenn das heißt,
2: die, wenn die Musik aufhört zu spielen, will jeder einen Stuhl haben oder einen Sitzplatz auf der.
0: Wie war die letzte Woche das bei ist dir? Das du, Ziel hast, Spiels, ja. du hast definitiv Schlagzeugen gemacht oder sagen wir so, über die ist viel geschrieben in den letzten Wochen. Du bist einer der Klangforter beim KAC, einer der der die eigentlich bis auf Anfang rein nirgends anders gespielt haben. Und auf einmal im darf man Spätherbst sagen, in deiner Karriere ist alles anders. Wie war die letzte Woche?
1: Naja, wenn das nicht passiert war, wäre ich wahrscheinlich nie bei Heingeladen gewesen, um ehrlich zu sein, oder? Oh, die Chance habe nicht oh, zwei. Da
2: ist, da ist ein, ein Konter.
1: Der Martin Schummel hat gesagt, dass Angriff
0: die beste Verteidigung ist.
2: Ja, ja das stimmt. Aber da lassen wir nicht aus. Wie, aber, war die, wie war die letzte Woche?
0: War
1: die Woche? Nein, es war sehr turbulent. Also, wie gesagt, also am Montag hat mir der Herr Peloni ins, ins, ins Office zitiert oder um ein Gespräch gebeten. Hat mir dann mitgeteilt, eben, dass der KC einen Umbruch vorhat, eine Verjüngung vorhat und sich die kommende Saison ohne mir planen. Dazu muss man erklären, wer du bist. Du bist ein du bist aufwachsen beim
0: K.T., du bist mehrfacher Meister beim K.T., Du hast mit dem Verein so ziemlich alle Höhen und Tiefen der letzten 15 Jahre miterlebt. Ich glaube, das kann man mehr, länger, länger eigentlich. Weil der, der erste Saison in der ersten hast du gespielt äh, 2009, 2010. Ja äh, gut, 13 Jahre her.
1: 2007,
2: ähm, 2008, ja, oder? Glaub, also,
1: also Stammspieler war ich 08, 09, wo man okay. dann Master okay. geworden sind. Und die ersten Einsätze habe ich schon die zwei Saisonen davor gehabt. Aber da waren es, glaube ich, nur 10 oder... 17 Partien ist es im Sommer, aber da habe ich halt den Nikolaus gerade. Die Frage müssen wir da stellen, hast du damit gerechnet oder ist das komplett unvermutet gekommen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach meiner Saison habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, dass es sicher noch weitergeht für mich in Klangfurt. War dann doch ein bisschen ein Schock und ein bisschen Enttäuschung in mir, was glaube ich ganz normal ist für einen Sportler, der was eben 15 Jahre das rote Trikot anhat und dann einmal abrupt den Bescheid
2: kriegt oder die Mitteilung kriegt, dass es eben dann nicht mehr weitergeht mit ihm. Von welcher Seite ist es kommen eigentlich? Oder wo hast du die Vermutung, geht das vom Trainer aus oder vom General Manager aus? Ich glaube, das
1: ist ein Gesamtpaket. Also, also mir ist mitgeteilt worden, dass die Entscheidung äh, zusammengefällt wurde, dass man sich eben verjüngen will. Mehr bitte dann den Herrn Pelone fragen.
2: War das ein Schock für
1: dich? Ja, absolut. Absolut. Also bei der direkten Entscheidung hat es mir doch den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich gedacht habe, das kann jetzt echt nicht sein. Aber mit der Zeit, die ich man mein, jetzt hat, mittlerweile auch schon ein paar Tage vergangen, habe ich das schon realisiert und. Ja, das hast heißt, du hast eigentlich damit geplant,
0: der Karriereende. Ich mein, es klingt jetzt blöd, ja, aber du bist jetzt keine 25 mehr. Du hast eigentlich geplant, wie man sagt, du beendest die Karriere bei dem Verein, oder? Ja, so kann man es auf
1: jeden Fall sagen.
2: Ja, aber das hat der KT, glaube ich, auch offen gelassen in der Presseaussendung. Glaubst du, dass er es noch einmal ein zurückgibt nach Klangfurt?
1: Boah, das kann ich jetzt, also dazu kann ich jetzt überhaupt nichts sagen. Also ausschließen möchte ich es auf keinen Fall. Aber uh, wir werden sehen, was, wie mein Saison nichts verläuft und dann glaube ich März, April, Mai man Bevor wir jetzt
0: über die reden und, und, und über die Vergangenheit, über den KT und die Geschichten, das, dass du auf einmal in Linz anheuerst, das ist dann aber relativ schnell gegangen. Aber Normalerweise sagt man, okay, ich habe keinen Vertrag mehr bei einem Verein gekriegt. Äh, Überlegen wir mal meine Optionen. Vielleicht höre ich sogar auf. Vielleicht gebe ich mal eine Nachdenkpause. Aber das ist dann relativ zügig gegangen, dass du den Oberösterreich anheuerst. Also könnte man auch vermuten, du hast einen Plan in
2: der gehabt. Ja, oder der Martin hat keinen Bock auf Reise nach Jerusalem. Das kann auch sein.
1: Stimmt, war das? <lacht> <lacht> ja, ich habe mein, mich mit dem Agenten zusammengesetzt und habe gesagt, du, Worst Case, wo ich nicht mehr in Klangfurt sein kann, aber brauchen wir brauchen mal irgendwas. Also es wird gerne noch weiterspielen, ich habe noch genug Feier in mir. Ich glaube, dass ich noch gut genug bin in der Liga, mithalten zu können, auch in meines äh, gehobenen Alters. Aber wir haben Gehobenes natürlich... Alter, ich meine, seien wir uns ehrlich. Naja, bei 33 im Sommer, vergiss es nicht. Ja, wir Wahnsinn. Da. <lacht> ja, du, ich ich noch mit schon auf. Aber wie gesagt, ich glaube noch, dass ich gut genug bin und noch vielen Teams helfen kann und meine erste Station ist jetzt am Linz. Na, Linz gefällt uns nicht. Seien wir uns jetzt. jetzt ohne Scherz. Ich meine, das hat jetzt mit. Also,
0: bitte, liebe Linzer-Fans, das soll jetzt nichts dazu. Also, dazu zur Sache tun, aber.
2: Jetzt komm raus, Ma raus
0: komm aus, <lacht> aus der, der Martin Schummig als einer wenigen Klagenfurter beim KAC. Also gebürtigen Klagenfurter. Born and Raised, wie es im Englisch, race -Englisch heißt. Wollt man auf Deutsch bleiben oder vorher? Ja, aber da muss ich nach Finnland. Ah, okay.
1: <lacht> Bereit hast du ihn ein bisschen vor? das ja, nee, le le was?
0: Le Leicht. <lacht> Als einer der wenigen Klagen vor der Stammspieler. Du bist beim KC aufgewachsen, hm. ausgebildet worden. Ja. So ein Zufall, das tut weh. Mir tut weh.
2: Du Der Martin ist, uh, glaube ich, viermal oder fünfmal -Okay, Kärntner Eishockey-Superstar des Jahres geworden. Das muss man einmal uh, erklären. Wobei, da, da muss man die Hintergrundgeschichte kennen. Er hat selber behauptet was, hast, was, hast, was hat die,
0: Tante,
1: die Tante hat dauernd angerufen beim ORF. Naja, anders kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, ich, also nur die Tante wird wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber eine uh, andere größere Fanbasis kann ich mir jetzt nicht Man <lacht> vorstellen. Man muss, erklären,
2: Man muss einmal erklären, die Hörer des äh, Kärntner Eishockey-Magazin auf Radio Kärnten stimmen dann jährlich darüber ab, wer dieser Kärntner Eishockey-Superstar des Jahres geworden, äh, wird. Und das war viermal hintereinander Martin Schumlik. Nein, nicht viermal hintereinander. Ah, da, äh, Entschuldigung, nicht viermal hintereinander, aber viermal bis das war. Nur das Ding ist, du hast ja da ein Umfeld in Klangfurt. Und wie waren da die Reaktionen da von deinem Umfeld? Wenn du da so beliebt bist in der Fanszene, dass du das, sag ich mal, viermal wirst. Und wie waren da die Reaktionen?
1: Jetzt auf die gerade jetzige Situation? Auf die jetzige Situation? Ja, also ich habe eigentlich nur Zuspruch gekriegt, so in der Art, dass man nicht sieht, was man mir hat. Haben manche geschrieben, auch hier Mitspieler, weil es da den voll und eben nichts falsch gemacht der KC wird noch merken, was er mir gehabt hat, etc. etc. Also den Montag danach und vor allem dann an den Dienstag, wo das dann veröffentlicht worden ist, da ist das Telefon sehr, sehr heiß gelaufen. Es das, Kuri Öl, ne? ja, das Kuriose ist, der KC wäre ja ohne die und über und bei
0: der Partie in, in Wien dabei gar nicht so weit gekommen, die letzte Partie noch zu erzwingen. Du hast zwei Tore geschossen, das dürfte einer. Ich weiß man das letzte Mal einen Doppelpack gehabt hast. Vor allem noch nie. also Also ehrlich muss man sein. Allem allem, der große Goal geht dabei noch nie. Vor allem im das play das so Zwar eigentlich sensationelle Tore, hast du den hier am Leben erhalten. Wie ungerecht
1: fühlt sich das an? Du warst jetzt früher <lacht> sehr diplomatisch, aber ich trug einmal aus. Naja, wie ungerecht fühlt sich das an? Das ist was nicht, das ist Business. Oder wie man auf Deutsch sagt das ist Geschäft für einen Herrn Quendler. Ungerecht. Ich meine, klar, wie gesagt, ich bin enttäuscht, ich bin traurig noch immer, aber das Leben geht weiter. Wenn man nicht aufsteht nach irgendeinem Fall, dann... dann wird das auch nichts, nicht? Dann reden wir mal über, der, über der, den,
0: den Start deiner Karriere. Weil wie gesagt, du hast ganz kurz es versucht in der East Coast Hockey League. Da bist du, einmal, da, da bist du freiwillig weggegangen, du Ja genau. genau, das war 2013 Aber, im September. Reden wir mal über den, den Beginn. Wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen? Was verbindest du mit dem KC? Was sind deine ersten Eishockey-Erinnerungen
1: in Klagenfurt? Boah, also meine Eltern wollten eigentlich nur, dass sie Eishockey fahren lernen. Dass sie mit mir, weil dann... Also, das ist Zeit, ein
0: bisschen eskaliert, die ganze Geschichte. Und. Ja, so ist es in der
1: damaligen Zeit. Dann halt noch die Szene alle Zugfahren im Winter. Und dadurch habe ich im oder Turinersee gescheit eischofahren sollen. Da haben sie gesagt, bringen wir mich zum Pepe-Wort, zum KC. Und da soll ich schon von lernen. Wie lange das gedacht war, weiß ich nicht. Und anscheinend hat es mir dann so einen Spaß gemacht, dass ich von da drin eben nicht mehr weggekommen bin. Was ist deine erste Erinnerung? Boah, meine, erste Erinnerung äh, meine erste Erinnerung waren die, die, die Auswärtsfahrten bei der, beim Alpencup, bei den Bambini, wo wir mit der Mutti über den Loyal gefahren sind, mit ihrem alten Ford Escort. Da hat es noch keine Beleuchtung der Straßen geben und dann war wir es ganz normal drei Stunden verfahren. Ich sagen, oder keine Beleuchtung vom Ford Escort. <lacht> <lacht> Wohl, aber Beleuchtung beleuchtet, aber alles überprüft, gemäß Pickel nicht. Nein, wie gesagt, das ist meine erste Erinnerung, dass man eben von, ich glaub, von Jesse glaube von Krein sind wir damals raufgefahren und an das kann ich mich als frühestes noch erinnern. Und dann bin ich eben weiter, also von den Bambini eben, das waren noch Bambini-Turniere und dann waren die Supermini, da hat schon die Meisterschaften gegeben, nicht? da hat es dann das Finalturnier gegeben. Am Ende des Jahres im März meistens drei Tage und da sind wir 99 Meister geworden mit der U10. Die Jörgung 89, 90 und jünger. Und an das kann ich mich natürlich erinnern. Da habe ich den Trainer, den, den Herrn Schretter und den Herrn Katnik gehabt und das waren eigentlich die ersten Erinnerungen. Okay.
2: Wer war der erste Trainer, der zu dir immer gesagt hat, du bist, oder du bist, du hast Potenzial oder du bist gut oder irgendwas? Das ist eine Was? mega Frage. Ich schwöre, ich wollte gerade gleich die gleiche
1: Frage stellen. Ohne ja, wir haben halt oft einmal so also,
2: Gedanken gegen kleine Momente. Helle. Also
1: also wäre das, wär das echt war, weiß ich nicht, vielleicht der, der, der Richard Nowinski oder der Jule Brabant bei der U12, aber was heißt bei der U12? Was der? Dann habe ich gehabt den, den helikoren und den Mario Oschkan bei den Knaben und dann ist zur U16 der Herr Maxi Moser und der Hansi Sulzer gewesen und da hab ich, die haben anscheinend schon gemerkt, dass ich die richtige Einstellung habe und da ein bisschen das Talent dazu habe.
2: Was heißt richtige Einstellung?
1: Naja, da, da soll halt dann was der mit 15, 16 halt dann zwei Gruppen geben Der eine, die was am Samstag vor der Partie geführt worden Schon mit 15, nicht damals. Und die anderen, die sollen halt nicht fortgegangen sind. Unter dann gehabt haben. Ja, genau, Mop-Balle gehabt haben. Nein. Und da war ich einer, einer der Braven, die immer daheim geblieben sind und mir einfach das Eishockey so viel Spaß gemacht hat und dass ich dem eigentlich dann alles untergeordnet habe. Und unter da auch die Schule. Dann habe ich eben Schule gewechselt, eben ins Sport, Borg eben in dieses Schulsportleistungsmodell und die haben mich natürlich dann äh, total gefördert, auch mit Krafttraining und alles, das ist ja individuell alles aufgebaut gewesen, mit dem äh, Sportwissenschaftler, mit dem Zaki. da ist dann der Weg schon losgegangen, da war ich 14, wo ich damals gewechselt habe, also da hat man dann schon Richtung Profi gearbeitet. Wann hast du es selber gemerkt,
0: weil es gibt ja wahrscheinlich irgendwann mal einen Klick, haben, wo du sagst, hey, das von dem ich geträumt habe, das kennt, das ist ein, das ist
1: vielleicht sogar möglich. Ja, also, also den richtigen Klick hat es dann eigentlich gemacht, wo ich aus der Schule aus bin, Bundesjahr gemacht habe und dann nicht Medizinstudien gegangen bin. Dann hat den Klick gemacht, weil ich da bin ja ehrlich gesagt auch froh, dass du nicht Medizin studiert <lacht> hast. <lacht> so ist jetzt die Talks operieren mit Zahnlücke, um so, 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 Wir sind jetzt operieren aus Hunter. Gott sei Dank nicht. Nein, da habe da hab ich dann das erste Mal richtig Klick gemacht. Früher war es einfach nur Spaß, mir jetzt eine Freiheit gemacht. Ich bin gerne in die Eishalle gegangen und ich habe meinen ganzen Freundeskreis drinnen gehabt, mein ganzes soziales Umfeld drin gehabt. Ich habe so viele nette Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Und eben dann, wie gesagt, eben nach der Matura und nach dem Bundesjahr habe ich dann gemerkt, okay. Es geht weiter, die Reise geht weiter in Klagenfurt und ich habe sie gerne angenommen. Und natürlich bin ich, wie gesagt, eben den KC sehr dankbar, eben, dass sie mir uh, die Möglichkeit gegeben haben. Du, du hast gerade gesagt, Mutter und so weiter. Hat es dir jemals Druck gegeben, dass du was werden musst? Na, Nein, also von meinen Eltern einmal nicht. Ich kenne ganz viele andere Eltern, die das da sehr, sehr ehrgeizig dahinter sind. Aber das habe ich zum Glück gehabt, das, was bei mir nicht der Fall war. Weil in der Regel sagt man, wer dann aus dem Kind nichts? Wollen die Eltern zu ehrgeizig sein? Also, das hat es bei mir nicht gegeben.
2: Gefördert, aber nicht gefordert quasi.
1: Genau so ist es. Also, ich meine, die Mutti und hat mich und mein Bruder, das zwei Jünger, täglich in die Eishalle geführt. Und danke an die Mama für das.
2: Sehr nette Worte.
1: Jetzt bist du 2008, 2009, hast du gesagt, zum ersten Mal in die erste gerutscht.
0: Wie war das? Jetzt kommst als junger dort in eine zwischen arrivierte spüler Du bist
1: eigentlich schon durch die durch. Wie war es mit Chad Hinz, wollen wir wissen? Chat Hinz, da war ich, da, also da wo der Chat Hinz gespielt hat, da habe ich noch nicht, bin ich noch in der Kabine gesessen unten, da war ich noch in der Jugendkabine. Wie gesagt, habe ich gekriegt, ich bin in der Frage gekriegt, wenn ich mittrainiert habe, damals war es sogar noch um 15 Uhr das Training. Also da hat es gar kein Vormittagstraining gegeben, aber nur Hallo Servus und zurück und
2: hat er die jeden Tag immer gleich erkannt oder, <lacht> oder hast, die du, das, hast du die immer wieder
1: nein Das ihn Infragen. Das kann ich dann beantworten. Aber
2: da waren andere Kapazun da drinnen. Ja, aber der Chad Hinz, der ist ja eigentlich
1: früher gewesen. Du musst
0: dir da ja vorstellen, wer in der Saison beim KZ war. Und ja, ich liest das total ab. Das, das war ja komplett. Andy Schneider. Das war ja... Mike Craig. Uh, all truppen Chef Torrey. Jeff, Jeff Shenz mit 900 Partien in der NHL. Brand, Brandy. Christopher. Sean Brown fürs Rustikale. Kirk Fury, heute Trainer. Es war eine verdammte All-Star-Mannschaft. Andy Schneider, er hat
2: 54. Das, er hat das Funkeln in den Augen.
0: Und 73 groß, 72 Kilo. Er hat nie einen Check gekriegt. wenn es regnet. Wie ist es, in, dem, in der Mannschaft eine zu schnuppern? Und wie waren die Typen alle? Mike Craig muss ja allein ein Wahnsinn gewesen sein.
1: Ja, wie gesagt, also es war für mich und glaube wir sind da, es, es waren ein paar Junge, die, die da reingekrutscht sind, also eben mit dem Hundi mit dem Bierme. Damals war noch der Jacke dabei. Äh, da wir das Wette gekommen von Vorarlberg und die zwei Geier sind aus der Steiermark gekommen. Wir waren eigentlich eine große Gruppe als Jungen und haben eigentlich uns gehabt. Ein Haufen Ausländer. Steirer, Vorarlberger. <lacht> ja, hat ja nichts geholfen, ja, aber du, wir haben die Chance damals gekriegt und äh, in der Kabine waren wir es einfach angepasst. Wir waren natürlich am Anfang leise und haben nichts gefragt und haben uns einfach untergeordnet, das ist ja ganz klar am Anfang. Aber mit dem Laufe der Saison hast du schon irgendwie ein bisschen die Charaktere gekonnt hast du schon wusstest mit wem was reden kannst, auf wen du zugehen kannst, wer da helfen kann am Eis etc. Und das ist, ja, das war eigentlich
2: ziemlich cool. Hat sich das irgendwie im Laufe der Zeit einmal geändert? Also hast du, du warst ja selber lange jetzt in, in der Kabine in, beim KAC, hat sich das irgendwann einmal geändert, dass die Jungen jetzt anders reinkommen sind, als du früher warst? Hast du das irgendwie festgestellt?
1: Ja, manche Jungs sind schon ein bisschen lockerer oder sind ein bisschen lässiger, also da ist nicht mehr der Respekt da, der was zu meiner Zeit da war, also wo ich in die Kabine gegangen bin und dann der, der Hage und der Kira dort gesessen sind und mich rum angeschaut haben, dann habe ich aber lieber weggeschaut, bevor ich irgendwas Debats gesagt habe, also da war schon ein großer Respekt da. und bei manchen geht mir der Heuer ab, aber ich habe auch schon mit anderen Kollegen in anderen Sportarten geredet, also das ist im Fußball nichts Gleiches, es ist einfach ein Gesellschaftswandel, würde ich fast sagen.
2: Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf die Zeit. Du bist damals in die Kabine gekommen, gleichzeitig glaube ich mit dem Thomas Pfund, mhm. oder? Genau. Ihr es, oder ihr habt 17 Jahre zusammen gespielt. Ihr wart Nein, zusammen das ist
1: falsch. Wir haben fast 30 Jahre zusammen gespielt. Okay,
2: 17 Jahre in der ersten oder ja. Nachwuchs, der Nachwuchs ja, kommt noch dazu? Wir
1: offenbar war es beim Baby-Spielmann
0: schon
2: zusammen, weil wenn ich jetzt zurückrechne. <lacht> <dann> <lacht> Aber zurück zum Thomas Pfund. Ihr wart Zimmerkollegen im Nationalteam, Zimmerkollegen beim KAC. Ihr seid wahrscheinlich in der Kabine auch noch nebeneinander gesessen oder, oder nein, wie, nein oder also wie am Anfang,
1: also im ersten Jahr ist das eingeteilt gewesen. Also da war mein rechter Partner war der Kühlschrank. Und mein <lacht> <lacht> <Das> <lacht> und, 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 und was darf ich den linken Partner noch sagen, oder wollt ihr ja noch den jetzt Partner, Und der linken Partner war der Sean Brown.
2: Ja, also das war zwei der zweite Kühlschrank.
1: Die, die perfekten Buddies
2: in der Kühlschrank ja. Zweimal Zwar mal Guarenje. <lacht> <lacht> links, links,
0: links und rechts. Versteckte Werbung. Aber, aber jeder weiß, dass die Position neben dem Kühlschrank in einer Eishockerkabine. kabine Die, Respekt, die nein, respektvoll nein, ist. Da hast du richtig Verantwortung. Weil wenn Anna, <lacht> du hast
1: richtig viel zum Turn gehabt. Ja, ja
0: genau, weil wenn, Anna, wenn bei
1: einer Flüssigkeitshause dann stimmt, bist du schuld. <lacht> so ist es, ja. Also ich bin da öfter auf- und niedergesprungen und habe dementsprechend glaube ich am öftesten in dem Jahr die, die, die Tür vom Kühlschrank geöffnet. Und, und irgendwann warst du dann, und dann, hab der Jungs dann mit Wasser
2: versorgt. Und da warst du unabkömmlich. Ja, absolut korrekt. Ja, das hat der
1: Trainer, äh, der Mann das schon mal äh, warum man mit mich äh, jetzt, äh, setzt, was ich wenigstens
0: nächsten
2: Anjob habe. Du, aber zurück zum Hundi. Ich sie den Kühlschrank umgestellt, aber was ist denn? Ich rede mal genug über den Kühlschrank Wie war das mit dem Hundi? Ihr seid Buddy fürs Leben, donner fürs Leben, oder? Ja, absolut. Und so oft zusammen wie ein altes ebo eigentlich, oder? Ja, gerade so viel, dass wir nicht in die Schule weil er ist 89 spät geboren,
1: ich bin 89 Sommer geboren und dadurch sind wir eben in der, in der Schulklasse nicht zusammen gewesen, wobei er eigentlich immer eine ist, sprich im Unterstufen, sprich in der Oberstufen. Aber wir haben trotzdem durch Gut und Böse, wir sind eigentlich alles, haben wir eigentlich alles zusammen gemacht, bis auf das Jahr, wo er eben dann in Schweden war
0: weil wir durch Gut und Böse sagen, du hast ein paar Trainer beim KT erlebt.
1: Wer ist gut und wer ist böse? Ach. Es kommt immer auf die Perspektive an, von der man es betrachtet, das ist jetzt subjektiv, also… Okay, Bastian, sollt, probier noch einmal, komm. <lacht> <lacht> naja, ich glaube, der da, da, da Karl Martin war eher einer von den… Aber das ist war so schnell weg, da ja, ja. aber wir haben das ganze Sommertraining mit ihm gemacht, also ich will jetzt überhaupt kein schimpfen, aber ja, das war einfach… es geht nicht zum Schimpfen, aber ja. meinem Stukal also, ist bekannt, ja, das war oh, einfach, wie war das Sommertraining? Ja, es war teilweise unmenschlich, also da, wie gesagt, militärisch militärisch sehr Ostblock-mäßig ist es abgelaufen. Also da haben sie ja sehr viele verletzt. Also da haben wir im Sommertraining schon richtig viele Verletzte gehabt.
2: David Schuler zum Beispiel. Quasi, ja? genau so
1: Der hat dann nicht viele Partien überlebt. Bester Coach? Ich würde trotzdem sagen, Männer wie Virus. Wirklich? Warum? Ja, weil er einem von mir das Chance geben hat als junger, weißt du wie schwer es ist, als junger Verteidiger, die Chance zu Kriegen, dass du spürst und der, hat's immer der hat es ihm ergeben, gegeben, da hat sich der Sean Brown verletzt und der hat keinen weiteren Ausländer da kann Österreich geholt und hat mir die Chance gegeben und, und das rechne ich ihm ganz, ganz hoch an. Okay, vielleicht
0: ist das glaube ich auch, also es gibt ja quasi den Coach, der das, das Technische, Taktische gut kann und dann gibt es den Coach, der das Menschliche gut kann und weiß, wann er die richtigen Leute zur richtigen Zeit eine hat oder? Absolut, ja. Kann man schon ein bisschen ausführen.
1: Was <lacht> ja, musst du jetzt nochmal hören oder was Nein, du hören? Nein, absolut klar. Es gibt gute Trainer, die was einfach das, das, das Gespür haben, was man jetzt im Training braucht: ob man jetzt eine harte Einheit braucht, ob man eine lockere Einheit braucht, ob man jetzt viel Taktik machen, ob man viel Eislaufen machen, ob man viel mit Scheiben machen. Das gibt es als Spür. Und dann auf der Bank, wenn die Partie läuft, dann gibt es auch Gespür, wann, wen bei welcher Situation rein tust und das ist was Coaching und das kann ganz unterschiedliche Typen sein. Das heißt, du kannst den besten Trainer haben, aber der kann der schlechteste Coach sein und du kannst den besten Coach haben. Aber im Training kommt da nichts einfach. Dann würde ich noch gerne wissen, wer der beste
0: Coach war und wer war in der Taktikfuchs auf der Bande, wo du sagst, bist der, der hat Schach gespielt, drei Züge vorausgedacht.
2: Boah.
1: Also, das ist ganz eine schwere Frage. Der beste Coach auf der Bande. Puh. Der wir als besten Coach gehabt auf der Bande. Immer Sekunden.
2: Ist es in Cincinnati war es Amerikaner? In äh, eher <lacht> nicht, nein.
0: <lacht> <lacht> äh, in Cincinnati da. war der Coach der Bus
1: Haus. <lacht> Ja, ich glaube der beste Coach mit dem besten Gespür war er einer, der war, glaube ich, trotzdem der Und der war einfach das Gesamtpaket. Weißt du, was war das Gesamtpaket? Der hat da gute Trainingskleider, der war menschlich. hat uns Junge, so nett. Also, also für uns Journalisten war er der Manny Virus und wir Ja bitte, ihn der, heißt, war ja, der war ja Mist, der kleine
0: Zeitung Mad Mad oder das muss immer das wissen. Sagen wir uns ganz ehrlich, ich habe den Manny Virus als Coach, als kleiner Zeitungsjournalist erlebt, du auch. Er war großartig. Äh? Der Manny Virus hat dir Lebensgeschichten erzählt. Noch oh, einer, und noch aber eine Martin, Stunde. hey, hey, off records. Nach einer Stunde hat er gesagt, das kannst du alles nicht schreiben. Es <lacht> war schwerer. ich habe ja... Die Stunden hätte ich einen Zug, die mit Manny Virus über Eishockey geredet hätte. Es war eigentlich aber im, es
2: war IM, immer IM so, hey, off-records. It's off-records.
0: Sein Standard war off-records. Off records. Mhm. Egal.
1: Das heißt, wenn ich jetzt was will, dass es nicht reinkommt, dann soll ich ja
0: off-records. <lacht> <die>, also, also, <lacht> der, hey, der Martin hat das Stichwort geliefert früher. Dein Ausflug nach Amerika. Ja. Wie ist es dazu gekommen? kommen? Wolltest du dich beweisen? Hast du gesagt, was du
1: was? Ich habe mit meinen Agenten beredet, weil eben auch der, der Herburger und der, und der, der Hund weggegangen sind und ihr Glück eben... Wer ist denn der Agent eigentlich gewesen? Oder ist es? Entschuldigung. Peter Kasper. Ja. Äh, glaub ich glaube, bei der USE bekannt, beim HCB, Casino bekannt am Eis, oder? Wo ihr Baller spült. Peter Kasper. <lacht> okay, okay. Ich habe meine Karriere beendet. Okay, was? Du nur noch geholfen. <lacht> Nein, <Na>. im Winter. <lacht> Im Winter. Ja, solange sie behauptet die Driving Range, gell? Egal. Also, da gehe ich nicht hin. Fliegt <lacht> nur Flach, Meine Herren, Funkdisziplin. Entschuldigung, wo war man? Also, ja, da beredet eben, dass jetzt eben der beste Zeitpunkt wäre, eben die Chance zu ergreifen und einfach zu probieren, weil du hast ja nichts zu verlieren. Du hast ja eigentlich über einen, über einen, über einen bestehenden Vertrag gehabt und ich habe eine Auslandsklausel gehabt und wenn es eben möglich gewesen wäre, wenn es eben nicht aufgeht, dieses Auslandsabenteuer, was sich dann noch bestätigt hat, <lacht> kann ich jederzeit wieder zurückkommen. Und jetzt, jetzt mussten Sie erzählen, wie
0: war das? Der Martin Schrömmlich aus Klagenfurt sagt, was zum Lauf. Da bin
1: ich, da komme ich, da ist er. Wo, wo warst du, wie bist du denn hingekommen wie war das? Es war so, es war ein guter Freund von Mike Craig, war Trainer. Und der Mike Craig hat damals mit dem Peter Kasper, weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind, aber der Mike Craig hat gemeint, ich soll es probieren. Weil ich einfach der Spülerstil bin, den hab, die was dort neben fällt, eben das Auge ein bisschen hinten ausspülen, weil es eben sehr einfältig nur Glasl außer hinten bei die, die Verteidiger sein. Wo? In Übersee. Schon, aber <lacht> <lacht> können wir das ein bisschen einschränken? Ja, also, ähm, ja, ja in, der, in der East Coast. In der East Coast,
2: in der East Coast-Tockele. Coast. Coast. Ja. Von was hast du gedacht, von was hast du gedacht? Nein,
1: das muss man den Zuhörern erklären. Wie gesagt, eben, und dann haben wir noch AHL-Tryout als Bonus dazu bekommen. Und dann bin ich eben, Anfang September, habe ich meine Zölte abgebrochen in Klangfurt und bin nach San Antonio geflogen, direkt ins AHL-Camp. Rampage. Ja, genau. Und ich habe dort eben glaub eine Woche oder was mitgemacht bei dem Tryout und die Rampage waren damals eben äh, verkabelt oder die haben einfach zwei NHL-Teams gehabt. Also zwei NHL-Teams haben ihre Spieler, die was eben überflüssig sind in der NHL, haben sie runtergeschickt. Das war, glaube ich, damals Florida und Buffalo Moment mit Okay. Und eben nach der ersten Woche habe ich mich eigentlich gut gefühlt, ich habe eigentlich gute Feedbacks und alles gekriegt und dann sind aber, glaube ich, zehn oder zwölf Spieler von oben runtergekommen, die was an NHL-Deal haben. Also, nur NHL-Deal haben. Okay. Und dort habe ich gelernt, dass das eigentlich nur Business ist. Das ist eigentlich, also, wenn echt nicht da Scott Niedermeyer bist und keinen NHL-Vertrag hast, ist es eigentlich komplett egal, du bist nichts wert. Weil eben dann die NHL-Vereine zahlen ja diese Spieler, damit sie unten spielen können und dann spart sich eben dieses Farmteam sehr viel Geld. Und genauso war es bei mir. Und genauso war es dann auch in Cincinnati, eben da mit 17 Spielern zusammengespielt in Cincinnati, die was NHL-Verträge gehabt haben. Und ich soll den vielleicht leicht so setzen, weil. Jetzt muss man den Leuten ein bisschen erklären. In Amerika gibt es quasi drei Leistungsstufen.
0: Es gibt die NHL, darunter gibt es die AHL und darunter gibt es dann die East Coast Hockey League. Oh ja, genau hast
2: East Coast Jetzt hast jetzt du ECHL, ECHL als okay. Abkürzung.
0: Das heißt, quasi die dritte Profistufe. Genau. Und die Profiteams reichen ihre Spieler rund unten durch. Das heißt, die NHL-Teams haben ein Farmteam in der AHL und die AHL-Teams haben ein Farmteam in der ECHL. Wobei sogar teilweise Spieler, es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, die den Sprung von der ECHL in die NHL geschafft haben. So viel, Zeit muss, muss immer so viel Zeit muss sein. sein. Das heißt, du spielst dort eigentlich mit, mit Leuten, die wirklich
1: um, um ihr Level spielen, auch ganz oben. Genau, so ist es. Ja, Die spielen ums Level ganz oben und das und haben da wir Geld muss man ja Weise absolut sagen. genau so ist das weil ich war so in der Art ein Nobody mit keiner gekonnt ich bin in Europa gespielt ich war nichts wert ja und dann haben sie eben gesagt ja du es, es tut uns leid wir haben einfach so viele Spieler von oben runter gekriegt die wo einfach bestehende Verträge haben und dort ist es so dass du als Externer unterschreibst dann Wochenvertrag und du könntest theoretisch schon jeder Woche weg sein. Und da haben sie gesagt, das wollen sie mal so in der antun, wenn das passiert mitten in der Saison. Deswegen sagen sie es mal gleich, dass es einfach nicht funktionieren wird, weil es so viel Spieler waren. ist eben, ja. Genau so ist es. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Ja, um, war da eh ah,
2: besonderes Jahr? Naja, es das war, das war noch so, so dass eben, so wie gesagt, haben?
1: eben von Mike Craig, der Buddy, war Trainer damals dort. Und den haben sie dann, auch Wochen bevor ich dort rübergeflogen bin, haben sie den raufgezogen zu. Toronto malis in die AHL.
2: Das war das Farmteam von... Also Nein, war nicht, das war haben das? sie
1: einfach neu unterschrieben dort. Ah, okay. Genau so ist es. Der hat dann die Chance gekriegt, in der AHL zu Arbeiten, hat sie natürlich genommen und dann war so in einer Art mein Support von dort war dann auch weg.
2: Mhm. Aber das so, ich meine, von deinem Spielstil her, du musst mir jetzt korrigieren. Nein, aber pass, überhaupt ein dumme. Du hast schon recht. Von deinem Spielstil Nein. her wärst du eher in Schweden oder in absolut Absolut, bist, aber oder? da hat sich
1: eben, obwohl ich eigentlich, glaube ich, eine recht passable AWM 2013 gespielt habe, wo war die? In Finnland.
2: In Finnland, ja. ja. In Finnland, ja. Ah, da ist der Michi Raffel unterschrieben oder? Ja, genau. Ja.
1: In Skandinavien wo hat sich nirgendwo die Möglichkeit ergeben. Oder ich weiß nicht, wo sie für einen agenten habe. Vielleicht sollte ich mit einmal noch ein Wörtchen reden. <lacht> oh. Ich tue es nicht. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> <lacht> Nächste Frage. <lacht> <lacht>
1: ist gescheiter.
0: Okay. Wie hat war es dann? War das für dich für die eine Niederlage, zurückzukommen? Oder quasi so schnell zurückzukommen? Weil, ja, war schon Weil, klar. Jeder, weil jeder denkt sich hey, schon mal, ja. jetzt hast du uns allen erklärt, du gehst nach
1: Amerika und, und wirst und jetzt du dann mal der und jetzt bist glabier 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 und glabier du gleich genau. wieder Du hast in der gleichen Saison wieder beim KT dann weitergespielt. Genau, man. so ist es. Ich dann, also ich meine, ich habe schon vorher gewusst, dass ich immer zurückkommen kann. Also von dem war eigentlich alles geklärt. Ähm, natürlich ich, die, war Erfahrung für mich. Man, wie gesagt, man lernt mit jeder Situation, die was Neues, lernt man dazu. Und das hat mir eigentlich als, als Mensch schon ein bisschen weitergebracht, obwohl es nur eben äh, zwei oder eineinhalb Monate waren. Jetzt, Wie gesagt, wir kommen sonst nach Alaska. Jetzt haben viele...
2: Ja, da haben wir zwei Testspiele gehabt und das war eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. So, der Schibi war auch schon in Alaska, Was ich weiß. Ja? Der Peter Schibi ist sie.
0: Ja, aber das war eine andere Geschichte. Das war eine andere Geschichte. Jetzt ist es so, dass heutzutage viele junge Spieler werden beim Verein ausgebildet dann werden 16, 17, gehen nach Nordamerika oder sind weg, also die, die, das was von dem, was du getramt hast oder was du probiert hast, machen die viel früher. Das heißt, du bist eigentlich untypisch, du hast Verein ja. lang die Treue gehalten. Ja. Würdest du die Entscheidungen oder würdest du noch einmal so lange beim KC oder bei einem Verein bleiben, wenn du noch entscheiden könntest?
1: Es ist so gewesen, dass ich, also meine Eltern haben immer gesagt, Schul machst fertig, davor kannst du vergessen, dass ihr immer hingeheiß. Das heißt, das Ziel war die Matura, das haben sie gesagt, das ebnet dir dann eigentlich alle Türen im Leben, falls es einmal verletzungsmäßig oder, oder leistungsmäßig nicht reichen sollte für einen Profisport. Das machst du einmal, die Matura machst du fertig und dann nach dem Bundesheer kannst du, theoretisch, oder vom Bundesheer kannst du theoretisch machen, was du willst. Aber das hat sich dann irgendwie ähm, nie ergeben. Ich wollte unbedingt dann ähm, in die NCAA, das ist die Universitätsliga, habe aber davor nicht gewusst, dass man keine Profispiele haben darf. Also
2: hat sich das, einmal das ausgeschlossen? Hat sich, das hat sich dann
1: sofort ausgeschlossen, weil eben da war der Thomas Böck auf Heimaturlaub und uh, meine Mutter ist mit seiner Mutter befreundet und dann ist ein Gespräch zustande gekommen und ich bin eben alles ausgefragt und dann hat er mich gefragt, ja, hast du schon einmal gespült, warst du schon mal gesessen beim Katz? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin schon einmal gesessen. Und er hat gesagt, oh, das ist aber nicht gut. Das ist bei mir noch gegangen damals, weil das haben wir irgendwie vertuscht, aber mittlerweile geht das leider nicht
2: mehr. Das heißt, eine Profipartie reicht, damit Genauso du fürs ist. College in Amerika ja. nicht mehr... Spielen darfst. Das genau. Bist nicht mehr spielberechtigt. Genau so ist es. Deswegen ist der Louis Lindner zum Beispiel eine ganze Saison gestanden, da während der Corona-Zeit, der hätte auch in Villach spielen können, aber ist die ganze Saison gestanden, weil er sich das nicht verbauen wollte mit der NCAA. College. Genau. genau.
0: genau. Red mal kurz über die österreichische Liga, über die Typen, wie sich die Liga getan hat. Du hast jetzt 13, 14 Jahre in der österreichischen Liga hinter dir oder am Buckel, obwohl du jetzt 33 bist. Wie hat sich die Liga aus, dein, aus deiner Sicht entwickelt?
1: Ich glaube es ist ziemlich ausgeglichen worden, also alle österreichischen Teams und auch die ausländischen Teams haben sich eben weiterentwickelt und sind eigentlich auf einem ziemlich guten Level, also das Speed ist, also die Geschwindigkeit ist enorm gewachsen meines Erachtens und auch die Qualität ist jedes Jahr um ein Stück besser geworden, also man sieht das auch, es kann man jetzt auch richtig, ich meine früher sah, auch, wo ich angefangen habe, waren halt eine richtigen Kapazunda in der Liga, vor allem, wie man eben schon geredet haben, mit Jeff Schenz und Brandy und, dem, und dem Dieter und Sean Brown. Also, da waren richtige NHL-Veterane. Aber mittlerweile ist die Liga trotzdem, glaube ich, noch etwas schneller geworden, weil die haben eher so in der Art das Karriereende in Europa verbracht und haben noch einmal die World sehen wollen. Und mittlerweile sind aber schon junge Ausländer, die was richtig, richtig gut sind, auch schon in der Liga.
2: Mhm. Wir reden über die Liga und lass uns einmal kurz über den neuen Arbeitgeber, über die Blackwings reden. Der Stefan hat es vorher kurz angeschnitten. Du hast dir einen Plan B eben zurechtgelegt oder zumindest eine, wie soll man sagen, Emergency-Lösung. Äh, Nein, ich würde das,
1: würd das gar nicht als Emergency-Lösung jetzt sehen. Ich würde das jetzt eben, wie gesagt, als Plan B unsegen, weil eben in Klangfurt eben äh, ist mir mitgeteilt worden, dass sie mit mir nicht mehr planen und ähm, eben, eben umschauen müssen, weil ich eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, finde, dass ich trotzdem noch in einem, in einem guten Alter bin, dass ich eben jeder Mannschaft helfen kann.
2: Der Agent hat mir jedenfalls erzählt, dass du mehrere Angebote gehabt hast aus der Liga. Ja, genau. Was war dann ausschlaggebend, warum du die für die Blackwings entschieden hast?
1: Ich habe dann mit Phil Lukas telefoniert, äh, den neuen Trainer von Di Und äh, der hat mir eigentlich, ich meine, ich kenne schon von früher, ich habe mit ihm Song gespielt, ähm, er war beim Nationalteam, war schon Co-Trainer und der hat mir eigentlich äh, nur gute Sachen erklärt und erzählt und er will einen Neustart machen in Linz, er will eine gute österreichische Basis aufbauen und er hat sich extrem, so wie der Präsident auch, ich sie haben sich extrem um mich bemüht und, und, und das habe ich geschätzt und das hat mir dann getaucht und schlussendlich dazu bewogen, dass ich dann eben auch dort unterschrieben
2: habe. Welche Perspektive haben sie dir geboten? Also es wird jetzt nicht nur ums Finanzielle gehen oder nicht nur ums, äh, nicht nur ums Finanzielle, sondern es muss ja auch eine sportliche äh, Perspektive
1: passen. Nein, klar, also, ich meine, da viel kennt mich eh schon. Er hat da erwähnt, dass ich immer ein universell einsetzbarer Verteidiger bin, der was ähm, in verschiedensten Situationen spielen wäre. Ich werde sicher sehr viel Eiszeit haben, weil es ein äh, Bindeglied zu den jungen Verteidigern sein, die ich es natürlich ähm, probier aufbauen und eben wieder äh, Linz zum attraktiven Standort bringen möchte.
2: Trotzdem kurze Zwischenfrage, warum nicht der VSV? Oder wäre das, abgesehen davon, ob du jetzt ein Angebot oder nicht gehabt hast, ja. aber wäre das für dich ein Thema gewesen, nach Villach zu wechseln?
1: Dadurch nie ein Angebot am Tisch liegen, ist halt mal darüber nie eine Gedanken machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber jetzt, wenn ich
1: die frage? Also schnell können sie in nicht entscheiden.
2: <lacht> Hörst du das, Herr Jäger? Die, der geht denn zu deinen Villach? Was?
1: Das Hände weg, da und du redest mit uns. Also,
0: das war wahrscheinlich richtig Bess. <lacht> beim beim Kart brauchen wir in Villach... Und dann fährst du vielleicht zum ersten Derby, aber also das privat mit Auto
2: komme ich leer von daher. <lacht> ich
0: gehe zu Fuß.
1: Ich fahre mit dem Radleiner.
2: Ich weiß, wohin es geht. Na, aber zu Linz, was sind die Erwartungen? Da ist der ganze Verein seit zwei Jahren in Umbruch. Ist ein bisschen, ich meine, du hast die Mannschaft heuer selber erlebt, hast gegen dich gespielt und das war ja sportlich jetzt nicht so erbauend, was dort äh, passiert ist. Und warum oder wie kann sich das in Zukunft ändern?
1: Ja, wie gesagt, eben, da, es hat sich einiges getan, eben noch ein Zerfall. ich glaube das war vor zwei Jahren, jetzt sind die Baden-Linzer Vereine wieder vereint, sie arbeiten hart daran, eben, dass sie die fan von damals wieder zurückbekommen, was natürlich sehr wünschenswert wäre, weil eben in Linz zum Spülen immer echt ziemlich cool war, also du hast dein eigenes Wort, kaum verstanden, es ist eine niedrige Halle, sehr laut, Fast ausverkauft jede Partie. Das hat mir natürlich schon einmal die ersten positiven Punkte beschert. Und dann haben sie eben gesagt, dass sie eben das Ganze neu aufbauen wollen. Eben, Sie wollen von neu anfangen, sie wollen eine gute österreichische Basis aufbauen, eben mitgespickt mit Importspielern. Und ja, wie gesagt, also es hat sich sehr, sehr gut angehört
0: für mich. Was nimmst du denn aus Klagenfurt mit nach Linz?
1: Siegermentalität? Auf jeden Fall. Und natürlich 13, 14 Jahre Profi ist okay. Ich weiß genau, was zum Tun ist in welchen Situationen. Ich weiß, wie man sich vorbereitet und ich glaube, dass die jungen Spieler und auch die Mannschaft natürlich sehr davon profitieren können. Reden wir mal kurz über das Nationalthema vielleicht.
0: Die die Eishockey wm steht bevor. Wir haben gerade über Herrn Quenders mangelnde Englischkenntnisse geredet. Hey, du hast eh. <lacht> ist alles
1: verzeihbar. Was waren, was sind deine Erinnerungen an das Nationalteam und wo stehst du jetzt zum Thema Nationalteam? Ah, ich habe eigentlich immer sehr, sehr gern fürs Nationalteam gespielt, weil es eigentlich mir eigentlich von, von, von meinen Eltern auch mitgeteilt wurden, ist immer, dass es eine große Ehre ist. Es, erfüllt, es hat mich immer mit Stolz erfüllt, dass ich, zu, dass ich so gut genug war, dass ich einer der besten Verteidiger in Österreich war, die was dann eben mitfahren haben dürfen und äh, es hat eigentlich immer großen Spaß gemacht.
2: Warum bist, warum bist ja. du heute nicht
1: dabei? Genau, warum bist du heute nicht dabei? Das, ist, das war die logische nächste Frage. Äh, es hat einfach ein bisschen kleine wehchen die ich, habe ich auskurieren müssen und wo ich die ersten paar Trainingswochen noch nicht dabei war... Langweilig... <lacht> Ja, ist aber die Wahrheit. Ist wirklich so. Ja, ist so. Ja. Und ich habe gesagt, dass es eben heuer nicht funktionieren wird. Okay.
0: Ist es das so, dass man, wenn man älter wird, dass man einfach anders auf seinen Körper hört oder
1: eine hört und was? Jetzt brauche ich eine Pause. Ja, absolut. Klar, ich mein, wenn man eben schon so viele Jahre und so viele Spiele hinter dir hast, dann weißt du genau, was der Körper braucht. Also, du warst da, ob noch einer Partie aufs Radeln musst, ein bisschen Cool dann machen musst, ob du eine Gewichte noch angreifen kannst. Das warst weißt du alles in der Zeit und du musst einfach im Alter viel mehr auf deinen Körper hören, weil. Der Körper ist so in der Art von uns Profisportern das Kapital.
2: Wie hat sich dein Training oder dein Ablauf bei Eishockeyspielen, vor Eishockeyspielen, nach Eishockeyspielen, wie hat sich der im Laufe der Zeit verändert? Und, Entschuldigung, zu, Zusatzfrage.
1: Bist du noch nervös vor Spielen? Ab gewisses leichtes Kribbeln vor gewissen Partien ist sicher vorhanden, was auch richtig gut ist, aber im Großteil der Partien, das ist eigentlich dann fast so wie Routine, man sagt, also dann also, vor den Big Games bin ich sicher nervös, was auch richtig gut ist. Und bei manchen Partien bin ich nicht so nervös. Also, es ist unterschiedlich.
0: Ich war gerade jetzt, seid, jetzt seid ihr seid hier in Wien mit dem Rucken zur Wand gestanden, oder? Da war ich komplett und da, locker. Und dann schießt also, du. Also, es waren das war die ersten zwei Saisontore, oder? Nein, nein, nein. Nein, du nein. hast nicht, mehr gehabt. Ja, ja. Da. Danke trotzdem. Ja, kein Problem. <lacht> Sorry, nein, ich habe dich natürlich viel höher eingeschätzt. Ja, klar. Na, aber dann schießt du dort in
1: zwei Tore. Aber da warst du locker. Da war da ich rum. locker, ja. Es naja, war ein two Day di game Wir haben nichts zum Verlieren gehabt. Wir sind wieder mit dem Rücken zur Wand gestanden, wir haben alles draußen lassen müssen und das ist uns Game 5 zum Glück gelungen.
2: Bist du so ein Typ, der das Wort in der Kabine erhebt?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich, ich sage sicher, also eher, wenn man eben nicht gut genug spielen, also da bin ich sicher einer der Ersten, der was dann sagt, Jungs, das reicht nicht, wir müssen mal besser spielen, wir müssen mal hinten besser spielen, wir dürfen mal so Debatte Fehler machen, vermeiden zu da also, bin ich sicher einer der Ersten, der was das macht. Ja, das Wort erhebt so ein wir werden so
2: <lacht> 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 Beim Kühlschrank sitzen, <lacht> Ja, nur die ersten zwei, Jahre, dann, dann hat sich
0: das Ganze umstrukturiert. Wir haben vorher kurz über die Jungen geredet und du hast ja. gesagt, ja, das hat sich geändert im Profisport. Wie sind die Jungen heutzutage? Und die an Die, Krätznern. die Krätznern,
1: ja. Na, wie gesagt, es gibt verschiedene Typen. Also, es gibt aber verschiedene so wie Typen. Aber so wie es früher einmal war. Wie du dich an den ersten Moment, wo du in die Kabine von der ersten reingekommen bist? Also, im ersten Moment, da war noch die komplett alte KC-Kabine mit den weißen Sitzen, also wo man gesessen ist und die alte Kabine. Und da bin ich gesessen, da bin ich immer noch von einer Jugendkabine, die haben sie mal aufgesperrt vorher, da war, bin ich Oder die Frau Derbuch damals noch, unsere, unsere Facility Managerin. Putzfrau, Butz, ähm, sagen wir. Nein, so
0: Legendäre Frau
1: Derbuch, ja, Putzfrau ja. der Kern <lacht> Hat jeder gekannt. Eine Seele von einem Menschen. So ist es. Und die Frau Derpo hat mir immer die Kabine aufgesperrt oben, weil eben um 13.30 Uhr keine Trainer von der damals U20 oder Jugend äh, vorhanden waren. Dann bin ich eben, habe ich mein office angezogen und bin dann äh, marschiert in die Kabine. Dann sagst du einmal, wenn einige Jungs, und drei sagen was zurück, und 17 sehen die nicht. Und dann gehst du hinten in den Radlraum ein und dann gehst du zu meinem wenn irgendwas brauchst, sagst du, schaut ich würde vielleicht ein brauchen, gibt es da vielleicht was? Und <lacht> ja, da hat es halt auch Sachen gegeben, dass eben der Herr Clement und das Dubort später, und war später, war ganz, boah,
2: 2014. Also noch einen dritten Meistertitel, als äh, zweiten dritten, Meistertitel. ja, genau.
1: Zweiten und dann hat er gesagt, so, jetzt bin ich der Kalito. Ähm, und wenn du einmal Herr Clemens sagst, dann schlürst man Rotwein. Dann habe ich gesagt, passt Kalito, so soll es sein. Und äh, fuhr dann war es eigentlich immer der Kalito. Wie gesagt, dann man am Radlraum ein bisschen aufgewärmt. Möglichkeit gewesen ist, habe ich schon am Vormittag in der Schule eben das Krafttraining gemacht und ich habe ja ein zweites Eistraining auch noch gehabt. Also ich habe am Abend dann mit der U20 mittrainiert. Habe dann während des Trainings meine Hausübung gemacht in der Eishalle. Und dann am Abend ist die Mutti da gestanden, mein Auto und hat mich abgeholt.
2: <lacht> also den ganzen Tag quasi in der Eishalle verbracht
1: quasi Schule. Weißt du, entweder aus der Schule bis, bis wir haben gehabt, Schule bis, bis, bis eins oder bis zwei, also auf sechs oder sieben Stunden. Um, und dann gleich noch der Schule wolle in die Halle in die Wolle, wie wir sagen. <lacht> <lacht> ja, aber du gehst wohl wohnt <lacht> Zum Wirten. Ja. Genau, nein, und dann eben haben wir das so, zwei Jahre, glaube ich, ist das dann gegangen. So.
2: Aber da ist man viel, verbringt man viel Zeit in Eishalle, ist mit gleichhaltigen Zusammen, da könnte man annehmen, dass man einen Haufen Plätze baut, oder?
1: Könnte man annehmen, ja. Aber wie gesagt, wenn man in einem guten sozialen Umfeld aufwächst, was ich glaube, der Sport ist, man eben nicht auf die schiefe Bahn kommt, ist das, glaube ich, schon ziemlich geil, weil es einfach auch die, die Spurler einfach unsere Einstellung haben. Gell? Also wie gesagt, also da, das ist schon, schon gut, wenn man Freunde hat, die was gleich denken, wie du die was auch nicht arbeiten, oder irgendwas, Also da hängt schon ziemlich viel ab, von vom weiteren Lebenslauf. Jetzt
0: könntest du einen Wunsch äußern, unter Anführungszeichen. Wenn du die, auf, die, auf die 33 Jahre Trug schaust und auf der Eishockey-Karriere jetzt Linz, wie würdest du denn gerne aufhören? Wie, würdest du denn gern, wie soll man sich an deine Karriere erinnern? Was, was würdest du gerne weitergeben? Weil normalerweise haben ja viele Spieler den Wunsch, dass sie das... Naja, aber Karriereende ist durch. ja noch nicht
1: in Sicht. oder Ich meine, ich weiß nicht, wo sie jetzt von da, da, mir halt da, hat. Da, nein,
2: ich nicht. Da. Bitte, ich nicht. Da Aber da, da er wieder was also in Anlegen. Da, da, ah, nein, das ist auf da, Tablet. Der, der äh, ich mein Ach
1: so. <ich mein lacht> dann kommt Kitzbühel. Ah wirklich? Hat er das der Quendler? Ich habe Ich gesagt.
0: Ich Zweite slowenische liga der Kollege wird... Nein, 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 also über
1: Karriereende, also das war noch nie eigentlich jetzt in den letzten Wochen... Äh, nie gedacht? na überhaupt ich nicht. Ich es hin. Nein, überhaupt nicht, weil, ich, wie gesagt, weil ich einfach noch sage, ich bin, glaube ich, noch äh, gut genug, dass ich jedem Team helfen kann und, 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 und das werde ich jetzt auch machen. Also wie gesagt, ich, ich freue mich total auf die neue Herausforderung. Linz hat mir ein super Package geboten, was ich natürlich gern annehme und ich werde alles, alles, alles und alles geben für meinen einen Arbeitgeber Jetzt Ist die Freundin in Klagenfurt da, Du bist in
0: Klagenfurt. Da. Was nimmst du mit nach Linz? Einen kleinen Lindwurm, das wäre das,
1: ja? Was keine Ahnung, man die, die, die Freundin wird da bleiben, weil die hat dann einen, einen, einen guten Job da und lieber rausgehen, wenn man das noch mal überleben für eine gewisse Zeit ist, das für die auch irgendwie. Also ich, ich glaube, ich glaub, das ist, ist er. Jetzt hat Handy
2: weggelegt, jetzt ist er Ich glaube,
0: yeah, die, die ersten Tage waren ein Schock. Aber jetzt hat Absolut. man flus das Gefühl, jetzt denkst du yes. Achso, meinst du, jetzt so ich weit ich weg von der jetzt Ham geht das. Ich, Jetzt sage ich es euch alle weg von der Nein, na, 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 das glaube ich, nicht, da. na, ich auch nicht. nicht. Hey, bist du sein Pressesprecher oder was? Lass ihn ausreden. Noch so nicht. <lacht> Erst wenn er in eine NHL geht. Nächstes Jahr dann aber ist das so jetzt noch mal noch einmal quasi vielleicht es da auch gut
1: na absolut also ich glaube wie wie ich eben schon vorher gesagt habe dass, glaube ich jede Erfahrung an Menschen egal welchen Alters das du lernst einfach jede Sekunde dazu und 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 das da gehe jetzt noch Linz und das werden wir so anschauen ich, ich werde jeden Tag dazu neu dazu lernen ich werde neue Leute kennenlernen ich werde neue Bekanntschaften machen die Sprache lernen die Sprache lernen, die Sprache lernen absolut richtig ich meine da habe ich schon den den, den Marco der hat bei uns gespielt zwei Jahre
2: einige oder äh, ah, Dennis Sticher ist auch draußen ja
1: genau der Sticher ist auch draußen Buschnick ah, Junior auch, ja. ja, genau, ja. Also Brian Labler, Ramon Schnetzer. Ja, genau so ist es. Na, wir haben wohl, also der österreichische Sturm, der ist, der ist gut vertreten und, und die Freimischen richtig drauf.
0: Der Quenler hat jetzt gerade noch mal auf, auf Elite, Elite Prospects, Prospects. noch, habe ich gerade gesehen. Jetzt war kein Sand ohne Hände. Gefährliches ja. Halbwissen, sage ich nur. Ja, aber hat gut
1: geklungen, oder? Ja, unglaublich. Sag mal den Lieblingsmitspieler. Lieblings mein Lieblingsmitspieler? Ja. Wie jetzt gemeint, vom Spaß, vom, vom, vom Eis, vom den Lieblingsmitspieler, sollst du sagen? Ein Hundi. Wirklich? Ja, klar, ich ja, kenne ja schon seit 30 Jahren. Oh, Haben hab
0: hab Sie, Sie, genau. genau. Sie nie gestritten? Nein, genau.
2: Haben Sie nie gestritten? Nein. Haben Sie nie eine Diskussion gehabt? Meinungsverschiedenheit? Irgendwo. Die war's äh, jetzt? Ja, klar, zwar.
1: ob man da noch, noch von der Burg ins Theater oder zum Löhner gehen will. <lacht> <lacht> so <lacht> muss man sagen: Die Burg ist. Ein Lokal in Klagenfurt. Ein Etablissement.
0: Ich,
2: ich muss dazu sagen, das, das war vor etlichen Jahren, gell? Eher
0: eines der fortgeschrittenen Lokale, erstmal besucht. Ja, zu, also zu fortgeschrittener mit, Stunde meinst du? Mit einem exzellenten Schnellgastronomie-Imbiss linker Hand. Ja, also äh, rechter Hand. Ja, ja, aber, aber aber
2: links, wenn du rauskommst.
0: Egal. Ist es ist wirklich. Ich meine, du du,
1: du verhakelst die e immer da ist... Und der schmeckt Martin. dann, also ja, dieses so kulinarische Gusterstück schmeckt dann zu spät, später Stunde auch ausgezeichnet. Ja, weil du auf die Uhrzeit nichts mehr schmeckst. Ja.
0: <lacht> Reden red wir über die Ausländer, mit denen du gespielt hast. Da müssen ja ein paar sonderbare Charaktere dabei gewesen sein.
1: Ja, absolut. Und das der Sonderbarste der war <lacht> ein Russe namens Andrei Siusin. Das wollen wir hören. Es gibt wir Lassen die ganzen groben Geschichten weg. Kinder, bitte
0: weghören. Liebe Kinder, probiert <lacht> das bitte nicht zu Hause. <lacht> es gibt diese Geschichte: Die erste Aktivität des Andres Jusin war, als ihm das Mazda-Auto vorgestellt also worden ist, angeboten worden ist. Zum damaligen, aber Ach, hat er gesagt, Piece of Shit, das braucht man glaube ich nicht übersetzen. Das war es nicht, was er gesagt hat. Piece of Shit und nice zum damals noch existierenden Mercedes-Händler Teisel gefahren. Und hat was? Gesagt, ich brauche ein Auto. Und zwar was für eins?
2: Eine S-Klasse, oder? So irgendwas.
0: Bulletproof. Proof. <lacht> <lacht> Kugel, sicher. Und ich weiß, der hat damals einen jungen ja. Russen mitgehabt, der war sein Driver, sein Fahrer. Das, Vater. War, das, der war, das war der Sohn von Valerie -Kamensky. Kamensky, genau. Valerie Kamensky, genau. der mit Colorado Avalanche Stanley Cup-Sieger geworden genau. ist. Genau. Und der Wie hat, hat den Sohn geheißen? der hat einmal bei uns mitgespielt. Bei der ja, genau. Ja, Hobbyparty ja, ja. Hobby mitgespielt. Also bei uns war immer so, und da muss man sagen, da, Entschuldigung, ja, aber, nicht, richtig, aber der Sohn hat mehr Aufgaben gehabt als Driver. Ich glaube, der hat ihn einfach am Leben gehalten.
1: <lacht> <lacht> das war immer so, wenn wir von Auswärtsfahrten um Viererner haben heimgekommen sind und äh, wir natürlich, und mir, die Taschen in der Kabine ausgepackt haben, hat der andere seine Taschen einfach nur reingehauen und ist in sein vorgewärmtes bereits mit Motor laufendes Auto am Nebensitz eingestiegen und ist dann heimchauffiert worden.
0: Na, er ist nicht heimgefahren. Das wissen wir auch alle.
2: Wie, wie lange war der das da? Das weiß ich
0: nicht. Es geht das Gerücht herum, dass er vielleicht am Weg nach Hause noch eine Zwischenstation war im wurscht. hügeligen Gelände <lacht> eingelegt hat. Ist ja wurscht. Aber das, das
2: weiß ich nicht. Wie lange war der da?
1: Sagst du mir. Du ah, bist, nicht, er bist, war du, nicht du, einmal eine Saison da. Nein, zwei Monate, drei Monate, zwei Monate oder so,
0: und, oder? Ich glaube, das Ganze hat geendet, nachdem sie bei einer Playoff-Partie aus den Batschen gebeutelt hat. Ja, da,
2: ein gewisser Joel Prippage, oder? Dieser, der ja, da war, ich, das habe.
0: war glaube ich nicht so schön und das also das hat mit einem Kreislaufzusammenbruch geändert. Ich glaube, der war einfach nicht mehr fit für die Liga, muss man auch sagen, der hat sich das alles einfach hervorgestellt. Also da glaube ich, wir nicht hingehen. Aber auf jeden Fall ein, eine illustre Persönlichkeit von denen, von den Kanadiern, mit denen du zusammen gespielt hast. Da waren doch ein paar Kapazunder dabei. Absolut. Wer da.
1: Also da waren wir sicher, Make Craig.
0: Der Mike Aber Craig hat gesagt, wenn ich keine Tore schießen kann, tue ich einen weh. Ja, genau so ist es.
1: Na, ja. <lacht> der war sicher einer der Menschen, die was an, an bleibenden Eindruck hinterlassen haben bei mir, weil es einfach äh, teilweise nicht verstanden hat damals, in meinem Alter, was in seinem Kopf eigentlich vorgeht.
2: Inwiefern? Wie meinst du?
1: Das? Ich weiß nicht, du hast
2: nie gewusst, was der
1: denkt. Der war, was weiß nicht, der, der beste Freund von ihm war, der war, der, war der, der Dietmar Krenn damals, hier der Chef. Okay. Ja, und wie gesagt, der hat dann... der die Familie war teilweise da und er, wie gesagt, er, wenn du mit ihm geredet hast, dann hat er, glaube ich, geschuldet und hat vorbeigeschaut bei dir. Und wenn du debattest, hast du dann nicht gefangen.
2: Aber direkt geradeaus
1: Ja, ja, geradeaus. Also das hat es dann schon ein paar Mal gegeben, wenn du was Falsches zu ihm gesagt hast. Der Sohn von Mike Craig hat mir
0: einmal gesagt, er traut sich mit dem Papa nicht reden, wenn es im Playoff ist. Mhm.
1: Das glaube ich gern, ja.
0: Der war ganz normal special. Witzig, ja. Das war eines meiner am lustigsten Interviews, das ich jemals für die kleine Zeitung gemacht habe. Ich bin mit dem Mike Rake in der Kabine gesessen und der hat immer gesagt, er war kein guter eishockey der er hat bei Minnesota gespielt in der NHL. Und der hat gesagt, er war nie gut, aber er war immer gut genug, dass er sich dort noch haltet, wo er ist. Und der hat gesagt, er kann nichts anderes als Eishockey deswegen macht er das so gern.
2: Deswegen brauche ich dir einen Fragen, was er jetzt macht, oder?
0: Ähm, nein, ich habe keine Ahnung. Der hat noch in Italien gespielt, Zweite Liga und, und also was. Also letzter Stand was, war Scout,
1: nein, letzter Stand, was ich war, war Co-Trainer oder sogar Head Coach in einer Junior League in Kanada wo man mit alles Also, aber das war schon drei oder vier Jahre her. Also, ich glaube, wenn jetzt auf, auf Elite Prospects, wo ihr zwei dauernd drin seid, nachschaut, dann findet ihr sicher eine
0: ich kann Mike Craig nicht sagen, der war sicher nicht der Obertaktiker oder Obertechniker. Nein, überhaupt nicht. Aber er wusste, was gut steht. Ja, und vor allem... Ich kenne niemanden, der so gerne Eishockey gespielt hat. Der hat das richtig mit, ja, mit Freude gemacht mit Spaß gemacht. Absolut. Der hat damals bei der kleinen Zeitung Business Challenge mitgespielt und der hat das hundertprozentig ernst genommen. <lacht> ja, ich kann der, mich hat, erinnern. der hat in der kleinen Zeitung Business Challenge, das ist a, damals ein eishockey für Hobbysportler gewesen, für Firmenmannschaften. Das hat der gespielt, so wie eine reguläre Partie. Aber den haben wir nachher sagen müssen, dass er keine Tore da schießen darf. Das erstens haben wir sagen müssen und dann, wie er erfahren hat, dass er keine Töre ausschließen darf, man, er, er darf kein
2: <lacht> <lacht>
0: Und damit hast du zwei, seine, seine zwei Hauptwaffen genommen.
2: <lacht> Aber gehen wir zurück zum Martin Schumnik, oder? Ich meine, eine Ära endet jetzt in Klangfurt. Du bist vorher ein bisschen meiner Frage ausgewichen. Wie waren die Reaktionen so von deinem Umfeld? Ist da in Deutschland mitgeschwommen? Wie war das? Wie?
1: Na ja, klar ist in Deutschland mitgeschwommen. du... Seit 2008-09 bist bist und dann dir mitgeteilt wird, dass du mehr da bist, wo du eigentlich die letzten 30 Jahre verbraucht hast, oder ich meine, mittlerweile 33 Jahre, dann ist das natürlich ein, ein Schlag ins Gesicht. Aber ja, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Was und passiert,
2: und wenn <lacht> Martin Schumnig und Oliver Belloni sich auf der Straße begegnen?
1: Ja, gar nichts. Da kriegen wir uns nochmal und vor ihm wie es ihm geht. Also, das ist überhaupt kein Ding, ich bin dem Oli und äh, der ganzen Organisation sehr, sehr dankbar, dass ich eben die Chance gekriegt habe, dass ich eben mein, mein, mein Traum gelebt habe, eben mein, mein Hobby zum Beruf gemacht und wie viele können das von sich behaupten, dass sie eben das tun, was sie gern tun, beruflich unter dafür Geld dafür kriegen. Also das ist echt super und wie gesagt, ich bin absolut dankbar und dass ich das eben die Chance gekriegt habe und ich habe wagen. erworben. Ne? Einen besseren Schlusssatz gibt es nicht mehr. Sie also. Danke Martin. Danke euch Jungs. Danke Martin.